0: כיף שהצטרפתם אליי. אני קרן הור כספי, מטפלת גוף נפש, מלמדת חיה ונושמת תודעה. אנחנו בפרק החמישי של הפודקאסט, תודעה יוצרת תוצאות. הפודקאסט שעוזר לנו להבין איך נוכל ליצור חיים טובים יותר בכל תחום, באמצעות התפתחות התודעה. והיום אני רוצה לדבר איתכם על חרדות. עוד לפני שאנחנו צוללים לפרק, אני אומר לכם שכדאי לכם להקשיב גם אם אתם לא סובלים מחרדות. ו... אני אומרת את זה משתי סיבות. הסיבה הראשונה זה שבאחד המחקרים שאני ככה העמקתי בעולם החרדה וה... מעבר ללימודים כמובן, ראיתי שיש נתון שכשאני ראיתי אותו אמרתי וואו, מטורף. 70% מהאוכלוסייה יחוו לפחות פעם אחת בחיים שלהם את כיף חרדה בצורה כזו או אחרת. זה נתון שאומר שאנחנו צריכים לדעת מה הולך להיות. וזה לא נועד לגרום לנו חרדה מהחרדה, אלא מה שנקרא להבין שאם חוויתי אותו, אז אני יודעת במה מדובר, ואני יכולה מצד אחד לעזור לעצמי אונליין, ומצד שני להיות קשובה ולהבין שהדבר הזה עלול אה, להתפתח אצלי יותר. ואז כשאני יודעת מה לעשות, אז אני בעצם uh, עוזרת לעצמי. Uh, וה, והסיבה השנייה, שהיא סיבה משמעותית וחשובה לא פחות בתפיסה שלי, זה שמאוד מאוד כדאי לנו להבין מה קורה במצבי חרדה גם בעבור סביבה שלנו. תראו, אני פוגשת... הרבה מאוד uh, מטופלים שלי שחווים התקפי uh, חרדה שהם uh, מתמשכים, כלומר נוכחים בתוך חייהם uh, בצורה מאוד מאוד uh, משמעותית ומסיבית, ואני רואה הבדל מאוד מאוד משמעותי בין מי שיש לו סביבה תומכת לבין מי שלא. אנשים שחווים התקפי חרדה והסביבה שלהם uh, כשאני אומרת לא תומכת זה אומר כאלה שמקבלים ביטולים על המצב שלהם. מתייחסים לזה כמו למצב רוח, קוראים לזה עצלות, נותנים להם דוגמאות על עצמם מתוך מאפיינים אישויותיים מאוד מאוד שונים וממש קושי אמיתי לקבל את המצב שהאדם נמצא. וזה משמעותית, משמעותית משנה את האופן שבו האדם חווה את החוויה הפנימית שלו ומצליח אה, לרפא אותה. אה, אני לא אומרת שאי אפשר, בוודאי שאפשר אה, להיות בריפוי גם כשהסביבה שלנו היא לא סביבה תומכת, אבל אה, כשיש לנו סביבה תומכת זה משנה באופן מובהק את היכולות שלנו. אה, אנחנו נבין מה שונה אה, בין חרדה לבין פחד. אנחנו דיברנו על פחד בפרק הקודם. אמרנו שהוא בעצם אה, מנגנון הפעלה הישרדותי, אה, הוא קיים בתוך המערכת שלנו, הוא מאוד מאוד חשוב כדי אה, לשמור עלינו, אוקיי? אנחנו בעצם באמצעותו נשארים בחיים. זה המנגנון, בגלל זה הוא קיים. אה, אבל כשאנחנו נמצאים אל מול חוויות שהן חוויות לא הישרדותיות, מה שאני קוראת לו לא, אה, לא נמר, אין מולי נמר, אין לי תהום, אין לי אש, אין לי את כל מה שהאדם הקדמון פעם היה צריך אה, וזקוק אליו כדי להיות ב... במקום ששומר על עצמו בחיים, כל עוד זה לא דומה, אני בעצם יכולה לנהל אותו, אוקיי? זה לנהל פחד. דיברנו על זה, הבנו את זה בפרק הקודם, ומי שלא האזין מוזמן באהבה גדולה לפרק 4. חרדה היא בעצם התקף שווא, כלומר, היא יכולה להגיע מנותקת מסיטואציה לחלוטין, מסיטואציה שנמצאת מולנו, אין מולי שום דבר, לא רק שאין מולי נמר, אלא אין בכלל סיטואציה לחלוטין, אבל בהכרח יגיע בליל של מחשבות אינסופי, שהוא לרוב מספר לנו סיפורי פחדים הישרדותיים. מה שבפועל קורה זה שבחרדה הוא מתבטא לנו בגוף הפיזי בצורה מאוד 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 קיצונית. יש לנו דופק מואץ, קושי בנשימה, תחושת מחנק, רד, עזעה, סחרחורות, כאבי בטן, המון, המון 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 תסמינים. זה תחושות מאוד 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 קשות, ואז מה שקורה בפועל זה שלאנשים שמרגישים את התחושה הזאת, זה ממש תחושה של אני עוברת כיף לב והולכים למיון, אוקיי? אז כשהתחושות בגוף הן אמיתיות כל כך והן מפחידות בפני עצמן, הן אלה שגורמות לנו לקושי להתמודד מול ההתקפי חרדה, אוקיי? זה בעצם הבעיה המובהקת. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם בצורה אה, שלא משתמעת לשתי פנים, שאפשר לטפל בחרדות ולהעלים אותם לחלוטין, אוקיי? יש הרבה מאוד טיפולים שמלמדים אותנו איך להתמודד עם המצב, כלומר מה לעשות כשהסיטואציה מגיעה, איך למנן אותה, איך לשלוט בה, כל מיני טיפולים כמו נגיד CBT, כל מיני טיפולים פסיכולוגיים כאלה ואחרים. אבל מה הקושי שלי מולם? ש... וגם אני, אה, 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 בהכשרתי יש לי CBT ואני היום משתמשת איתו לדברים אחרים, אבל לא למקום של חרדה, כי בעצם הוא לא יוצר ריפוי. אוקיי? Okay? אנחנו רוצים ליצור ריפוי, והטיפולים שכן יוצרים ריפוי הם E.M.I.D, שזה תרפיה בתנועות עיניים, הם שטיפה אנרגטית ומאסטרטאפינג. Eh, שלושת השיטות האלה הם שיטות שאני אומרת לכם באופן מובהק שהן עושות סוג של ריסטארט במערכת. הן בעצם עוזרות לבן אדם עצמו ליצור שינוי. באופן שבו הדבר התחיל ממש מן מהפך אה, באונות, מהפך באופן שבו אנחנו מתרגמים את החוויות, ואז אין צורך להיות בניהול הסיטואציה, כי הסיטואציה לא מגיעה, כי נוצר בעצם ריפוי מוחלט, אוקיי? אז מאוד מאוד חשוב לי שאתם תדעו שיש לנו אה, שיטות, אה, EMID מבחינתי המובילה ביניהן. שפשוט יוצרת ריפוי לחלוטין. היום כמובן שבאמצעות הפרק הזה אני אדבר איתכם על מה יעזור לנו למנן את המצב ואיך אנחנו יכולים ליצור שינוי. אני יכולה להגיד לכם שאלה גם דרכים שבהחלט אפשר להגיע לריפוי, אבל הוא ריפוי מתמשך והוא לא פשוט בגלל ה... Uh, התמסרות שלנו לבעיה עצמה ולא לאופן שבו אנחנו יכולים uh, לנטרל לחלוטין את המצב ולעבוד דרך הכלים שלנו שהם כלי ריפוי עצמי. אבל זה אפשרי, אני יודעת על לא מעט אנשים שהצליחו להגיע לריפוי מחרדות באמצעות ריפוי עצמי, אז גם את זה חשוב לי להגיד לכם, אבל אם אתם חווים חרדה או מישהו בחייכם, קרוב אליכם, חווה חרדות בחיים, ממש ממש חשוב לי שאתם תבינו בצורה מובהקת שלא צריך לחיות עם חרדות, שאפשר לטפל בהן ולהגיע לריפוי. זה אומנם לא משהו מהיר, זה לא ארבעה טיפולים וסיימנו, זה דרך, אבל זה דרך כדי להעלים, לא למנן ולא ללמוד להתנהל עם זה, אוקיי? זו הגישה שלי, וככה אני מתייחסת ל... לעולם הזה של חרדות. אז בואו נדבר בעצם על מה גורם לנו להתקפי חרדה, ומול כל גורם כזה, אני רוצה שאנחנו נבין גם מה עושים, כדי שיהיה לכם אה, יכולת אה, למה שנקרא, עשה זאת בעצמך, כמו שהבנתם, לשם אני מכוונת בפודקאסט הזה. אז בראש ובראשונה, כמו כל היבטי הגוף נפש, אני רוצה שתדקלמו את זה כבר, אוקיי? אנחנו יודעים שכשיש מחלה בגוף, המשמעות שלה זה שהחיוניות שלנו ירדה. וכן, אתם שמעתם אותי עכשיו אומרת את המילה מחלה, כי אני מתייחסת לחרדה כמו למחלה. ואני עושה את זה משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא כי כשבן אדם מבין שזה מחלה, הוא בעצם עושה הכל כדי לקפל בעצמו. אני לא מכירה אנשים שאומרים, טוב, יש לי סרטן, אני אלמד לחיות עם הסרטן. לא, אנשים שאומרים שיש להם סרטן, הם מתנהלים מול הסיפור הזה בצורה מאוד מובהקת, כדי שהסרטן לא יהיה נוכח בתוך החיים שלהם. הם לא מתביישים בזה, הם לא, אה, לא מספרים לסביבה, הם לא מנסים אה, ללמוד למנן את הסרטן, אוקיי? נכון? אני מניחה שכולכם מהנהנים בראש ומאוד מבינים למה אני מתכוונת. ומבחינתי, חרדה, ואני אומרת את זה לא מעט ואני יודעת שאנשים לפעמים גם קצת כועסים עליי, אבל בעיניי חרדה היא הרבה יותר גרועה מסרטן כשהיא לא מטופלת. כי היא פוגעת בכ... בכל חלקה טובה, היא פוגעת בחיוניות שלנו, בזוגיות שלנו, באני העצמי שלי, בביטחון שלי, בשמחת החיים, ביכולת להתנהל, ביכולת לתפקד באופן כללי. היא פשוט משתקת אנשים עד כדי מוות, אוקיי? ולכן אני מתייחסת לחרדה בחרדת קודש. והשני, מאוד פשוט, כי חרדה מופיעה ב- בספר DSM, שזה ספר האבחנות הפסיכיאטרי, וזה אומר שהיא מאובחנת על ידי הפסיכיאטריה, ופשוטו כמשמעו, מה שנקרא. אז שוב אני אומר, שכמו שכל דבר בהיבטי הגוף נפש, אנחנו מתייחסים למחלה כירידה בחיוניות, אומר שאנחנו צריכים לדאוג להעלאת החיוניות שלנו, אוקיי? זה, דיברתי על זה כבר כשדיברתי בפרק של גוף נפש, מה אנחנו צריכים לעשות כדי להעלות את החיוניות, אבל בגדול אנחנו צריכים לדאוג לפיזיולוגיה שלנו. ل... אנחנו שותים רק עצמות ואנחנו שותים יצי ירקות ואנחנו עושים חוקני קפה ואנחנו מתנהלים עם ספורט ועושים כל מיני פעולות שהן ממש להעלות את החיוניות הגופנית שלנו ורק היא מתחילה ליצור שינוי מאוד מאוד משמעותי. יש לי לקוחה שחובה חרדות מאוד קשות כבר שלוש שנים הדבר הראשון שכשהיא הגיעה אליי, אמרתי לה, את מתחילה לאכול. היא לא הייתה אוכלת, אוקיי? לא כאנורקסיה או משהו כזה חלילה, אלא מתוך מקום שהחרדה כל כך אה, נגעה בכל אה, חלקים בחייה, שאוכל בכלל לא היה חלק מתוך, ה... מתוך סדר היום שלה. היא עלתה 8 קילו, היא עדיין מאוד רזה, אבל היא עלתה 8 קילו. ורק זה שיפר באופן משמעותי את האופן שבו היא מתנהלת ביום-יום שלה. כשהיא עלתה במשקל, זה לא אומר שהחרדות נעלמו מחייה. לא. אבל יכלנו להתחיל לעבוד. זה היה הדבר המרכזי שאותו היא הייתה צריכה לעשות, אז תהיו ערים למצב החיוני, החיוני של הגוף שלכם. הדבר הבא שגורם לנו לחרדות זה הנטייה הטבעית, במרכאות נטייה טבעית, של איך אנחנו חווים את החיים, אוקיי? האם יש לנו נטייה לראות את הבעיות או את המעכבים, להתמק, ל- להתמקד נגיד בפחדים, אה, להתמקד בחששות שלנו, בדאגות שלנו, או שאנחנו מבינים שלכל דבר יש פתרון. שאין אופציה אחת שאנחנו יכולים בעצם להיות בריבוי אלטרנטיבות, שאנחנו יכולים לשנות מצבים גם באמצעות הגישה שלנו, עצם התפיסה שלנו יכולה לשנות מצב. כלומר, בעצם אנחנו צריכים להבין שהדבר השני שאנחנו צריכים לעשות הוא לטפח את המודעות שלנו ולעזור לעצמנו לחיות בהוויה שהיא הוויה מקדמת. אנחנו יכולים להשתמש ב... Eh, כלים, eh, המון המון כלים כדי להיות בתודעה הזו. ואני אמנה בפניכם eh, מספר כלים שמי שמכיר אותי יודע שאני תמיד מדברת עליהם, כי הם מבחינתי הבסיס. זה אומר אודיה, זה אומר כתיבה, זה אומר מדיטציה, זה אומר מוזיקה, זה, יודע, זה אומר טבע. מי שיודע לעזור לעצמו באמצעות כל מיני כלים אנרגטיים, אלכימיה וכאלה, מבורך מאוד מאוד. בקיצור, כל מה שנותן לכם מענה מנטלי רגשי ואנרגטי כדי שתוכלו לחיות בתודעה מקדמת גבוהה פשוט לצעוק לשם להתנהל מתוך המקום הזה. הדבר השלישי הוא קשור ביכולת שלנו לעבד ולהקל משברים. בואו נהיה כנים ונבין שלכולנו לכולנו היו מצבים מורכבים בחיים. יש מנעד כזה או אחר של המורכבות, אבל אם לא איבדנו ולא עיכלנו את המשבר שאנחנו חווינו, אנחנו עלולים להיתקע בתוך לופ מחשבתי הישרדותי, כזה שמחזיר אותנו כל פעם מחדש לחוסר מסוגלות שלנו לפתור בעיה. או למסקנה שהעולם מסוכן, ואז אנחנו חווים מעין חוויית מלכוד. אנחנו בעצם אה, סוג של שבויים בתוך המשבר עצמו. לפעמים אנחנו בכלל לא ערים להבנה להוו... שהסיטואציה שבה אנחנו מתנהלים בעולם, המקור שלה הוא בכלל משבר שהיה לפני עשר שנים, אוקיי? שלא עובד ולא עוקל. ולכן... אל מול הגורם הזה אנחנו הרבה פעמים נצטרך העמקה אה, וריפוי מאוד 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 גבוהים דווקא באמצעות אה, איש מקצוע אבל לא חייב. וכאן אני בעצם רוצה שאתם ב- תהיו כנים עם עצמכם להסתכל על ציר החיים שלכם, ממש תעברו ככה פריים אה, פריים ותבינו איזה מצבים מורכבים היו בחייכם ואגב, מצבים מורכבים לא חייבים להיות מאוד מאוד דרמטיים. זה יכול להיות אה, איזושהי אה, התמודדות אה, חברתית כזו או אחרת אה, בגן, שלכאורה כל ילד חווה אותה, אבל אנחנו נשים לב שמאז אותו אה, סיטואציה, בעצם משהו התרחש בתוכנו, וזאת גם שאלה מנחה. מתי התחילה החרדה אצלי? זו שאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם. ורגע לעצור ולשים לב מה עולה, כי יכול להיות שהדבר הזה הוא מאוד מאוד אה, אה, פותח. אני יכולה לספר לכם על איזשהו לקוח שלי שהיה בטוח שהחרדות אצלו התחילו. אה, ב... הוא, הוא איש ביטחון ו... והיה לו איזשהו תפקיד מאוד 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 אה, אה, מאוד מאוד מורכב, שמאוד דרש, והוא שם לב שבאותה תקופה הדבר הזה התחיל. ו... והוא היה בטוח שזה קשור ללחץ שלו מה... מהסביבה, מהעבודה. וכשאנחנו בעצם הלכנו והעמקנו והבנו מתי הדבר הזה התחיל, בכלל מצאנו אותו בגיל 14. סביב איזשהו, איזושהי מחלה שגילו לדודה שלו והוא ככה היה מאוד, אה, היא הייתה סוג של אימא שנייה, לא משנה סיפור כזה קצת מורכב, אבל בגדול אה, זה בכלל לא היה מהמקום שהוא חשב, אוקיי? אלא ממש 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 שנים אחורה מסיטואציה אחרת ששם היא נכחה. כלומר הרבה פעמים אנשים מתייחסים לטריגר, מה שהוא חווה זה טריגר וזה לא הבעיה עצמה, זה לא המשבר שיצר את החולי, אלא הטריגר. אגב, אני אגיד לכם בסוגריים שזה נכון לכל בעיות הגוף נפש שלנו, הרבה פעמים אנשים מתייחסים לטריגר ולא למקור. ואנחנו הרבה פעמים כדי לעשות את העיבוד והעיכול צריכים לגשת למקור, לפעמים אנחנו יודעים לעשות את זה לבד, לפעמים אנחנו צריכים להיעזר, אבל מאוד 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 חשוב שכשאתם מסתכלים על תוצאות החיים שלכם ותשימו לב שאם השתנה או לא השתנה, אתם תבינו שזה באמצעות זה אם הגעתם למקור או לא הגעתם למקור. Uh, יש לנו גם גורמים שהם גורמים חיצוניים uh, כמו uh, סמים, כמו uh, מחלות מסוימות שעלולות ליצור סימפטומים ואפילו uh, תרופות מסוימות שיכולות ליצור חרדות uh, ויכולות ליצור התקפי חרדה מאוד מאוד, מאוד uh, ככה, להגיע למצבים מאוד מאוד uh, קשים. ופה אני אומרת לכם בצורה מובהקת, פה חייב איש מקצוע, אוקיי? פה זה, זה משהו ש... אני עוד לא שמעתי על סיפור של מישהו שחווה אה, דברים כאלה, מגורמים כאלה, והצליח ליצור ריפוי. הלוואי ויש, אני אשמח אם אתם מכירים או אם זה אתם שתשתפו אותי, אני אוהבת סיפורי הצלחה כאלה. אה, אבל זה מה שנקרא סעיף שהוא אה, לא, לא משתייך לעשות זאת בעצמך, אבל אני שמה אותו כדי שאתם אה, תהיו ערים לאיזה אה, סיבות יוצרות לנו את אה, החרדות. אז כמו שאמרתי בתחילת הדברים שלי, כשאדם חווה התקפי חרדה הוא למעשה חווה שינויים פיזיולוגיים בגוף. השינויים האלה גורמים לו להיות בטוחים שמה שקורה בתוכו כרגע הוא אמת מוחלטת. זה אה, מעין חוויה שהיא חוויה מאוד מאוד מטלטלת, מאוד מתעתעת. כי היא נכווית בתוך הגוף כאמת. והדבר המרכזי והכי חשוב שאדם לומד לנהל את שלו, זה שהוא יוכל לנטרל את המצב הגופני. כלומר שהוא בעצם לא יאמין לחוויה של הגוף, אלא יבין שיש לו יכולת רגע לצאת מתוך החוויה הזו. ולהיות בנוכחות, להיות בכאן ועכשיו, ממש לפרק לגורמים, ואז באמצעות הכלי הזה, הוא יכול להיות ב... בסנטר שלו, ולנהל את המצב הזה, ועד כדי העלמת הגורמים, קודם כל באונליין, בכאן ועכשיו זה נעלם לחלוטין. אבל ככל שאנחנו מתרגלים נוכחות גם מחוץ לסיטואציה שקורית לנו בכאן ועכשיו, אלא אנחנו מתרגלים להיות בנוכחות בזמן שגרה, באופן קבוע בתוך החיים שלנו, אנחנו בעצם דרך זה ממננים עד כדי העלמה לחלוטין של מצבי החרדה בתוך חיינו. אנחנו בעצם מלמדים את המנגנון של נוכחות להתקיים. נוכחות היא כלי שהוא מצד אחד מאוד 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 פשוט, כי הוא בעצם אומר בואו נחווה את החוויה כמו שהיא. זה אומר אה, ממש לקחת אה, אה, כוס או עט או... איזשהו אביזר שמונח לידכם, אפילו פלאפון שהוא נגיש מאוד מאוד לכולם בכל רגע, אני לוקחת אותו ואני ממש מרגישה אותו שהוא קר או חם או אה, עגול או אה, יש לו מרקם אה, מחוספס או לא משנה מה המרקם של אותו אביזר. של אני יכולה ממש לעשות מעבר על איברי הגוף שלי, ממש אה, איבר איבר מכפות רגליים ועד ראש, איבר 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 איבר, ולהתמקד באיך אני חווה את האיבר הזה עכשיו. זה אומר שכרגע יש לי, אה, לא יודעת, גירוד בלח"י, ואני לא מגרדת, אני רק שמה לב לגירוד הזה ואיך אני חווה אותו, אוקיי? או שאני ממש עוברת, עושה מעבר כזה סקירה של כל הגוף, ואני משתאה בתוך הגוף עצמו. עכשיו, זה תרגול שהרבה פעמים כשאני אומרת למטופלים שלי, אני אומרת להם, תרגול מעצבן, אוקיי? בלתי נסבל, חשוב והכרחי. הרבה פעמים אנחנו... אה, מתרגלים אותו לבד ואז הוא קצת יותר קשה לנו כי אנחנו ככה הולכים לאיבוד עם בליל מחשבות, אבל יש לנו גם יכולת בעצם לקבל הקלטה, מוקלט, הקלטה של ההנכחה הזאת, ואז אנחנו כמו מדיטציה מונחית, אנחנו בעצם שומעים איבר, 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 ויותר קל לנו לעשות את זה. אגב, אם מישהו רוצה את ההקלטה הזאת, אני... מוזמן לכתוב לי באהבה גדולה ואני אשלח לכם את ההקלטה הזאת בשמחה. זאת הקלטה שבעצם עושה הנכחה איך אני בכאן ועכשיו מרגישה את הגוף שלי ואז מה שזה מלמד אותנו זה מלמד אותנו להשתאות. כי אחד הדברים המאוד מאוד מאפיינים חרדה היא בעצם הימנעות, אוקיי? אנחנו בעצם... מסגלים לעצמנו איזושהי יכולת להימנע מתוך מצבים מסוימים וכשאנחנו נוכחים בתוך החוויה עצמה אנחנו קוטעים את ההרגל ההימנעותי שלנו כי אנחנו בהשתאות והיא יוצרת את המענה להיות אל מול החוויה. הרי מה קורה? יש לנו עכשיו פחד, אוקיי? מישהו שיש לו פחד ממחטים. הוא לא רוצה לעשות בדיקות דם. אז קודם כל הוא לא יעשה בדיקות דם, אלא אם הוא ממש 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 חייב, והרופא אומר לו, תקשיב, זה עניין של חיים ומוות, רק אז הוא ילך, אוקיי? כי הוא, הוא בהימנעות. אבל לא רק זה, כשהוא נמצא בתוך החוויה עצמה, אז הוא ינסה לראות איך הוא מתחמק מתוכה. עד כדי עילפון, שהעילפון זה סוג של במרכאות, אני אקרא לזה מניפולציה של הגוף, עד כדי כך להיעלם, אוקיי? עד כדי כך להיות בהימנעות. אנחנו הרבה פעמים בתוך פוביות, בתוך מקומות שבהם יש לנו פחד מכל מיני מצבים כמו גובה, כמו מקומות סגורים, כמו עכבישים, כל מיני כאלה, אנחנו נמצאים בהימנעות. וכדי שאנחנו לא נהיה בהימנעות, אנחנו צריכים לתרגל נוכחות, אנחנו צריכים לתרגל השתאות, ואז באמצעותה אנחנו מרגילים את עצמנו להיות בהתמודדות של הכאן ועכשיו, ודרכה אנחנו מאפשרים לעצמנו אל מול אותה סיטואציה. להפעיל את אותו מנגנון שיודע להיות בהשתאות, שיודע להיות בנוכחות, ולתרגל את זה בכאן ועכשיו, אוקיי? אני יכולה לספר לכם שאני אמנם לא חובה להתקפה חרדה, אבל לי, הייתה לי סיטואציה, לפני מספר חודשים היינו בבלקן, ורכבתי לא עם בעלי, רכבתי עם איזשהו רוכב אחר, וזו הייתה סיטואציה מאוד מאוד, מאוד מפחידה. Uh, וכשירדתי מהאופנוע והייתי ככה מאוד uh, 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 מבועטת, קודם כל קראתי הגומל ואז נכנסנו למלון ופשוט הייתה שם איזושהי ספה כחולה, ישבתי שם וממש התחלתי לתאר לעצמי מה אני מרגישה בתוך הספה הכחולה הזאת, איך היא מרגישה. מה המרקם, ומה אני מרגישה בכפות הידיים, ומה אני מרגישה בגב התחתון, ואיך אני מרגישה את זה בגב העליון, ואיך אני, ומסדירה את הנשימה כמובן, ואיך אני מרגישה את הנשימה שלי. וממש עברתי איבר איבר, ותוך שתיים וחצי דקות, הכל עבר מהתקף, אה, נכון, כל איזה התקף פאניקה קצר. אה, מאוד, אה, הוא היה מאוד מאוד משמעותי, כן? זה ארבעים דקות של נסיעה שחשכו עיניי. אה, כשברגע שאני ידעתי לשלוף את תרגיל הנוכחות להיות בכאן ועכשיו, זה פשוט כזה, עבר. עשיתי כזה קלאק באצבעות, עבר. זה לא בא מעצמו, זה בא מזה שאני מתרגלת במשך שנים, גם מדיטציות אבל גם נוכחות, אוקיי? אני יודעת לשלוף את הכלי הזה כדי שהוא יהיה לי זמין, הוא, הוא, הוא מצוין להרבה מאוד דברים. אני אתאר לכם אותו בעוד ب... מצבים, אבל על אחת כמה וכמה ב... למי שרוצה להתמודד עם מצבי חרדה, אנחנו נרצה אה, אה, לשלוף את כלי הנוכחות ולהשתמש בו בכאן ועכשיו, כי הוא זה שימנן לנו את המצב באותו רגע, והוא זה שימנן לנו את ההגעה של החרדות בכלל. אז אנחנו בעצם אה, הגענו לסיומו של הפרק. אנחנו הבנו שחרדה יכולה לקרות לרבים וטובים מאיתנו והיא קורית מכל מיני מצבים. הבנו שבעצם אנחנו צריכים להעלות את החיוניות שלנו, לדאוג לחשיבה מקדמת, להבין שאנחנו צריכים לאבד ולהקל משברים, ואם במקרה היינו אל מול מצבים של חיצוניים שיצרו לנו את החרדה, אנחנו ניקח איש אנחנו יודעים שאנחנו יכולים לעזור לעצמנו באמצעות תהליכי ריפוי גם עצמיים, שהם בעיקרם עבודה על הכאן ועכשיו, על הנוכחות שלנו, שאומרת שאנחנו עוזרים לעצמנו להתמודד אל מול המצבים הפיזיולוגיים הגופניים, שיוצרים לנו בהירות מאוד מובהקת. שמה שקורה הוא לא אמת, למרות שהוא מרגיש אמת מוחלטת, וכשאנחנו אה, מפקסים את עצמנו על הכאן ועכשיו, אנחנו מצליחים לצאת מתוך הסיטואציה הזאת, ולנהל אותה, ולחזור לחיי השגרה שלנו. אני אומר את מה שאמרתי בתחילת הדברים שלי. אה, אם אתם מכירים אנשים שחווים חרדה, ולא אתם חווים חרדה, אנא מכם. אל תזלזלו במצב שלהם, אל תבטלו אותו, אל ת... תתייחסו אליו כדבר מאוד מאוד שולי וזניח ושטותי ושאפשר לעבור אותו בקלות, הוא ממש ממש לא, הוא התמודדות מאוד מאוד לא פשוטה ובבקשה, אם אתם לא יודעים איך לעשות את זה, אז לפחות תגידו להם שאתם אה, מבינים ושולחים אותם לאיש מקצוע, זה גם הרבה אה, עזרה. אה, ואם אתם אלה שחווים חרדה אז בבקשה תבינו שחרדה היא לא גזרת גורל. אנחנו יכולים לחיות את החיים ללא חרדות, גם אם אנחנו חווים 20 ו-30 שנה חרדה, אפשר לחיות את החיים האלה ללא חרדות. אפשר לחיות את החיים האלה בשלווה וברוגע ובביטחון, ובמקום שיש שקט פנימי מאוד מאוד גדול, זה בהחלט בהחלט אפשרי. זה אמנם דורש, אבל... זה לא בשמיים. אפשר, 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 ותיתנו לעצמכם את האפשרות הזאת, כי יש חיים אחרים ללא חרדה. תודה שהייתם איתי, אני ממש ממש אשמח לשמוע אתכם כל שאלה, מה שבא לכם להגיד, לספר, לשתף אותי, דברים שאתם רוצים שאני אעסוק בהם בפרקים הבאים. אתם רוצים לשתף אותי בהקשר שלכם, לחרדות שלכם, או של המשפחה שלכם, או של הקרובים שלכם, אז באהבה גדולה, אני זמינה, ותמיד תמיד תמיד אוהבת שפונים אליי. שיהיה לכם המון בריאות, המון שמחה, ויום נפלא.